0: 12 de junio. ¿Por qué trabajamos? Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado, Jerónimo de Estridón. ¿Por qué trabajamos? Existen numerosas respuestas a esta pregunta. Porque es una maldición, porque necesitamos un medio de subsistencia, porque así podemos prosperar materialmente porque el trabajo forma parte de nuestra identidad. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Al fin y al cabo, si nuestro concepto del trabajo se haya alejado de Dios, es imposible que encontremos la realización personal. De acuerdo con Darrow Miller, las escrituras revelan tres razones por las que hay que trabajar. Primero, porque Dios trabaja. Dios trabaja ha sido siempre trabajador, incluso antes de crearnos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y Él reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Génesis 2.2 2. Por tanto, el trabajo no es una maldición, y no solo en la semana de la creación trabajó Dios, sino que hasta ahora sigue trabajando para sostenerla. Tú envías el agua de los manantiales a los ríos. De esa agua beben los animales salvajes. Tú eres quien riega los montes desde tu casa. Haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra. Salmo 104 del 10 al 16 Como dijo Jesús, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Juan 5, 17 El trabajo forma parte de la naturaleza de Dios y ha de formar parte de la nuestra también. Segundo, porque hemos sido creados para trabajar pues hemos sido creados a imagen de Dios. Además, hemos recibido el mandato. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Éxodo 29 El trabajo es, por tanto, un mandamiento para nosotros. Tercero, porque somos colaboradores de Dios en el trabajo, que continúa siendo a favor de la salvación del ser humano. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Efesios 2.10 Que puedan llevar a los demás a la salvación. Debemos rechazar las ideas que tiene el mundo acerca del trabajo y enfocarlo como Dios quiere que lo hagamos. La nuestra ha de ser una vida de trabajo, y no de ociosidad. De trabajo útil, que dé buena imagen de nuestro Creador. Dios no permita que perdamos esto de vista. Bendecido 13 de junio, en el segmento de hoy nos enseña que para dar consejos o antes de criticar o querer cambiar a una persona debemos evaluarnos a nosotros mismos y así poder hacer o decir con ejemplos todas esas cosas que queremos compartir con nuestros seres queridos el título de hoy tu primero por favor sigan mi ejemplo y serán felices Atentamente Dios Una mujer estaba preocupada por la salud de su hijo Su organismo no podía asimilar el azúcar Y a pesar de que ella lo vigilaba El muchacho a escondidas seguía comiendo chucherías y enfermándose cada vez más Por esa razón la mamá lo llevó a ver a Gandhi a quien su hijo admiraba profundamente Maestro, haga algo por favor Dígale a mi hijo que no coma azúcar o morirá Usted es la única persona a la que hará caso Suplicó la madre La respuesta fue Vuelvan dentro de 15 días Nada más Ni un discurso al muchacho Ni un consejo a la madre Nada de nada. Quince días después, madre e hijo regresaron. Gandhi miró al niño a los ojos y le dijo, «Prométeme que no comerás azúcar». El niño contestó, «Lo prometo». Con algo de enfado, la mamá preguntó, «Maestro, ¿por qué nos ha hecho perder quince días?» podríamos haber ganado un tiempo precioso a lo que Gandhi contestó porque ahora que llevo 15 días sin comer azúcar sé lo que debo aconsejarle a su hijo el poder del ejemplo a veces somos como los fariseos que enseñaban con la autoridad que viene de Moisés Mateo 23, 2. de ellos Jesús dijo, por lo tanto, obedezcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos, no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo Mateo 23 2 al 4 Es necesario tener autoridad moral para dar una palabra de vida Jesús tenía autoridad moral utilizó el recurso del ejemplo para enseñarnos las lecciones básicas de la vida podemos refutar algunos de sus argumentos porque fueron dichos hace cientos de años a un público diferente a nosotros, aunque quizá no tanto. Pero resulta imposible contestar la fuerza de su ejemplo, porque Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 6 al 8 Nos pondremos en el lugar del otro como lo hizo Jesús antes de abrir la boca para dar un consejo.